1: badannya
0: itu gelap Allahu Akbar bahayanya ya ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah uh, hadisnya lemah akan tetapi Al-Qadhi Abu Bakar ibnul arabi mengatakan Zakaroh Tirmidzi, wuaghafahu, Imam menyebutkan lemah hadisnya, tetapi maknanya sahih. Fil -ma Sesungguhnya kelezatan dalam maksiat adalah siksa. Warrahatu nasab dan ke uh, istirahat adalah kesulitan nantinya di hari kiamat. Washeba dan kekenyangan di hari kiamat adalah sebuah kelaparan wal barokatum sedangkan dan berkahnya diambil dicabut wenur zulmah dan cahaya sebuah kegelapan waktu munatin dan kebaikan menjadi busuk wa aksuhut taat dan kebalikannya ketaatan ketaatan fakhulufu fumis saim atyabu inda Allah min rihil nisq dan seperti misalkan Bau busuknya Mulut orang yang berpuasa Di sisi Allah Lebih wangi dibandingkan Minyak wangi misik Dan warna darah Orang yang mati syahid Warnanya warna merah Tetapi baunya bau wangi misik. Ini pelajaran menarik dari Imam Ibnul Al-Arabi itu disebutkan di dalam kitab Aridhatul Ahwazi. Beliau mengatakan, ya, perhatikan baik-baik, kelezatan dalam maksiat itu sebenarnya siksa di akhirat. Kenyamanan dalam maksiat sebenarnya kesulitan di akhirat. Kekenyangan dalam maksiat sebenarnya kelaparan di akhirat terlihat keberkahan kebaikan dalam maksiat akan tetapi sebenarnya adalah e, kerugian di akhirat. dan cahaya dalam maksiat ya tetapi dia merupakan kegelapan. E, kenapa saya bacakan perkataan ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwasanya saya bermaksiat di dunia tambah nyaman. Saya bermaksiat, urusan saya tambah lancar, dan semisalnya, maka kita jawab dengan jawaban tadi, ya. Sedangkan sebaliknya, kalau ketaatan, ya, dianggap buruk oleh manusia, di sisi Allah baik. Mulut orang yang berpuasa bau mungkin, tetapi di sisi Allah lebih baik dibandingkan minyak uh, wangi misik. Dan seterusnya. Taib, yang keenam bahayanya tabarus tabarus adalah kemunafikan. Nah ini dia yang sering nuduh-nuduh kaum muslimin dengan tuduhan olokan macam-macam. Ya ternyata tabarus itu adalah kemunafikan. Ada sebagian orang yang bertanya tentang apa hukum orang yang membela penista agama Maka kita katakan dosa besar Karena tidak ada wala dan bara di dalamnya Ya hukumnya akan Tetapi orangnya tentunya kita harus uh, tegakkan hujjah kepadanya Kemudian terhilangkan darinya Penghalang-penghalang yang kita menghukumi sebuah hukum padanya Artinya benar-benar sudah diberitahukan kepadanya. Tapi Malsih malah membela penista agama misalkan. Maka apakah dia munafik? Maka jawabannya, iya dia munafik. Perbuatannya kemunafikan. Tetapi orangnya perlu kita tegakkan hujah padanya. Entah dipaksa, entah tidak faham, tidak tahu maksudnya. Akidah wala dan dan semisalnya. Tapi ternyata juga ada kemunafikan siapa itu? wanita-wanita yang memperlihatkan dengan keindahan tubuhnya, keindahan pakaiannya, keindahan perhiasannya, maka ini adalah wanita munafiq. Hati-hati. Disebutkan di dalam Sunan al bayhaqi oleh Imam al bayhaqi dari Abu Adiyah dari Abu Adinah As-Sadafi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairunisa wadudul Sebaik-baik istri kalian adalah al wadud yang sangat pecinta. Alwalud yang banyak melahirkan anak, Almuatiyah yang senantiasa mendatangi engkau apabila engkau memerlukannya, Almuasiah yang senantiasa tenggang rasa dengan suami jika mereka bertakwa kepada Allah dan seburuk buruk istri kalian adalah Al-Mutabarrijat, wanita-wanita yang berdandan memperlihatkan perhiasannya tidak pada suaminya. al wanita-wanita yang berkhayal dan mereka adalah wanita-wanita munafik Tidak masuk surga dari mereka kecuali se seperti burung gagak yang jenisnya sulit dicari. Yaitu al-gurabul a'sam. Yang ketujuh Yaitu bertabaruj Adalah termasuk dari Perbuatan keji Yang dikejikan oleh syariat Dan oleh akal ya Yang dikejikan oleh syariat Dan oleh akal Kenapa ini buruk? Karena fahishah adalah termasuk daripada perintah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil Syaitan menjanjikan kepada kalian kemiskinan dan memerintahkan kepada kalian perbuatan fahsya. Lihat lagi Ya. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Dari Abu Musa al-Ash'ari r.a Ayu mamraatin istagarat Thumma kharajat ala qawmin liyajidu rihaha zaniyah Wa kullu ainin zaniyah Artinya Wanita mana saja Yang memakai minyak wangi Kemudian dia keluar menemui Orang-orang agar mereka, orang-orang tersebut mendapati bau wanginya. Maka wanita ini zaniyah. Seorang wanita pezina. Dan setiap mata yang melihatnya adalah mata yang berzina. Lihat subhanallah. Disebutkan bahwa tabarruj adalah termasuk dari perbuatan nista, keji, dan kotor. Yang kedelapan. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tabaruj adalah sunnahnya iblis Ajarannya iblis Kebiasaannya iblis Lihat perhatikan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan seluruh para pendengar Radio Roger dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Ketika iblis mengganggu Adam dan Hawa alaihima salam Iblis berkata, "Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 20, bahwa suasalahuma syaiton, artinya maka syaiton mengganggu mereka berdua, agar mereka berdua memperlihatkan apa yang tersimpan dari pakaian-pakaian mereka berupa kemaluan-kemaluan yang besar." Ya, maka ini gangguan syaitan. Setiap kali wanita membuka pakaiannya, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sebenarnya dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah-langkah syaitan mengajak kepada penghuni neraka, syair. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 6, Inna ma yad'u hizbahu liyakuuna min sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia hanya memanggil kelompoknya agar menjadi penghuni neraka Sa'ir. Jadi uh hati-hati dengan Tabarruj. karena Tabarruj adalah sunnahnya ajarannya iblis yang kesembilan tabaruj adalah ke kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala perhatikan kaum Yahudi dan Nasrani jadi Bani Israel bagaimana mereka bertabarruj. ya disebutkan di dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anh beliau bercerita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda karena timraten min bani Israel qasira tan, Tamihi ma'n tawilataini, fatahduri jla ini min khashab artinya ada seorang wanita dari Bani Israel pendek berjalan di antara dua wanita yang tinggi-tinggi. Maka si orang yang pendek ini menjadikan kayu sebagai high heels Sebagai sepatu yang tinggi untuk dia. Wa khataman min zahab. Dan juga satu cincin dari emas, dan cincin tersebut tertutup dengan rahmat Allah eh, dengan eh, tanah maksud saya. Thumma hasyat kemudian diberikan minyak wangi. dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi Famarar bainal maratain ha lalu wanita tadi yang berdandan tadi berjalan diantara dua wanita yang tinggi-tinggi tadi lalu orang-orang tidak mengenal dia lalu dia berkata dengan tangannya seperti ini ya agar keciuman bau wanginya, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT dan seluruh para pendengar Raja TV, Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Tabaruj buruknya adalah kebiasaan Arab jahiliyah. Ha, Arab jahiliyah. Ayatnya yang awal kita baca tadi, itu surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى Dan hendaklah kalian, para wanita, berdiam diri di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagai mana wanita-wanita jahiliyah berdandan. Seperti apa wanita jahiliyah berdandan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Perhatikan baik-baik Wanita Arab jahiliyah berdandan Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah eh, Tafsir uh, Ibnu Kathir Rahimahullah Saya bacakan di sini Kata Imam Ibn Kathir Iza min buyutikunna lahunna wa Taala Ketika para wanita tersebut keluar dari rumah-rumah mereka, mereka mempunyai cara berjalan yang lemah gemulai. Dan mereka memiliki melenggak-lenggok. ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang akan hal itu. Itulah tabarutnya wanita Arab jahiliyah di zaman dahulu. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan... Karena dari tabarrujul jahiliyah. Wanita sering keluar berjalan di hadapan para lelaki, maka itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Berdandan ala wanita jahilah ini yang suka keliwuran, seliwuran di hadapan para lelaki di pasar, di kantor, bahkan. Kadang-kadang bukan hanya seliburan Kadang-kadang ngobrol berduaan Kadang-kadang colek-colekan Tertawa-tertawa bersama Makan bersama Ya padahal bukan saudara Bukan suami Bukan kakak Bukan marom Ya Saya kadang-kadang agak kesal Melihat para pegawai-pegawai Apabila makan bersama-sama Antara laki-laki dan perempuan Di sebuah rumah makan bisa tertawa, terbahak-bahak, bisa uh, cerita sana-sini, bisa akrab. Sedangkan kepada pasangannya, suami membawa istrinya, istri menemani suaminya. Kadang-kadang sangat dingin. Kadang-kadang tidak ada uh, ruh pada pertemuan tersebut. Nah, ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat dingin Bahkan karena saya pernah melihat Di sebuah rumah makan Ada dua orang anak Ada seorang bapak, seorang ibu Istri, suami Masing-masing memegang handphone Ya Satu memegang handphone, satu memegang handphone Satu megang handphone Jadi sibuk dengan Menggang handphone, bahkan ngomongnya antara mereka yang satu meja melalui handphone. Ada WhatsApp misalkan keluarga ditulis mah, mau apa nih? Kita mau beli sesuatu, padahal mamanya di depannya. Ya, subhanallah, ini keluarga keras hatinya sampai segitunya subhanallah. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang digunakan adalah perhatikan, perhatikan para wanita. Yang sering keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki dengan uh, melenggak-lenggok dengan uh, memperlihatkan uh, dirinya. Meskipun mungkin me menutup auratnya tapi memperlihatkan dirinya. Dia berjalan seliwuran sana sini. Hati-hati ini. -hati ya. Lihat lagi Muqatil bin Hayyan b e menafsirkan ayat ini meletakkan khimar di atas kepalanya. wa wa Seorang wanita meletakkan kain di atas kepalanya, yaitu khimar. Lalu dia tidak ikat kain tersebut di atas, di bawah lehernya. Akhirnya kainnya tetap terletak di sini. ya. Kemudian terlihat antingnya, terlihat lehernya, terlihat kalungnya. ya. Ini yang masih memakai selendang-selendang. Ataupun serudung-serudung selendang ya maksudnya. Selendang, kain diletakkan di atas kepala. Kemudian... Nah, seperti itu saja Ini bukan pakaian wanita muslimah Meskipun mungkin Di negeri kita merupakan Adat kebiasaan selendang Akan tetapi tentunya Adat kebiasaan asal hukumnya Halal, mubah Selama Tidak menyalahi syariat Islam ya Maka bisa pakai selendang Bagaimana caranya Dia memakai jilbab Atau khimar, kemudian diikat di sini kemudian dipakaikan selendang selesai tetap ya menutup auratnya akan tetapi ingat selendangnya pun jangan me, me, apa, me, me, merupakan perhiasan pada saat yang bersamaan ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah para pemirsa Raja TV para pendengar radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Taib kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis uh, Hafizahullah taala. Itu tadi muqaddimah tentang tabarruj karena beliau menyebutkan poin E yaitu bertabarruj. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis tentang uh, poin B yaitu atau nomor dua, yaitu hijab Dulusi mengatakan al hijabu ma'nahu antas mar'atu badanaha 'an lais al laisu min man, min Hijab adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh wanita untuk menghalangi tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu makna hijab yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Semua yang kata semua uh, hijab adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang menghalangi laki-laki memandang kepada wanita yang bukan mahromnya, maka dinding hijab, Horden hijab, kemudian jilbab hijab, cadar hijab, rumah hijab dan semisalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walayubdinazina ta'hn illa ma'zhar minha wal yazribna bi khumurihinna. Surat al wala yubdina zinatahunna nur ayat 31 dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang bisa nampak dari mereka Yang biasa nampak dari mereka Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadak mereka ya, Ini kain kudungnya itu ditutup ke sini ke dadak mereka Ya. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara mereka. Ini agak keliru terjemahannya: janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, oh betul, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka ya sudah betul itu terjemahannya ini semua disebut oleh para ulama surat an-nur ayat 31 ayat mahram bagi laki-laki eh afwan bagi perempuan maksud saya ayat mahram bagi perempuan ya ingat itu dicatat surat an-nur ayat 31 ayat mahram bagi perempuan adapun ayat mahram bagi laki-laki ayat berapa maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat An-Nisa Ya Yaitu uh, Surat An-Nisa surat keempat ayat 23 Nah itu perhatikan baik-baik Yaitu surat An-Nisa Surat keempat ayat 23 Itu ayat Mahrom bagi laki-laki Maksudnya wanita-wanita Yang mahromnya siapa saja Sedangkan An-Nur Ayat mahrom bagi perempuan Maksudnya laki-laki Yang merupakan mahrom bagi wanita Siapa saja nah, Itu ya Mudah-mudahan bisa dimaklumi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idha sa'altumuhunna matahan Fas'aluhunna min warai hijab Nah, apabila kamu minta suatu keperluan kepada mereka, istri-istri nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Ini sudah kita bahas juga, surat-lahzab, surat ke puluh ayat lima tiga. Yang dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang dapat dijadikan penghalang oleh seorang wanita berupa tembok, daun, pintu, atau pakaian. Penghalang maksudnya di sini, hijab adalah sesuatu yang dapat dijadikan penghalang. Dari pandangan laki-laki, mungkin lebih baik disebutkan seperti itu. Dari pandangan laki-laki oleh seorang wanita berupa tembok, daun pintu, atau pakaian. Walaupun perintah dalam ayat di atas ditunjukkan kepada istri-istri Nabi. Namun hukumnya umum berlaku untuk semua wanita yang beriman. Dengan alasan firman Allah, zanikum abharu liqulubikum waqulubihinna. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian Dan hati mereka Ya Hati mereka maksudnya adalah hati para wanita tersebut Surat al ahzab ayat 53 Karena alasannya berlaku umum Maka keumumannya alasan Keumuman alasan menunjukkan kepada keumuman hukumnya Alasan berlaku untuk semua wanita muslimah ini maksudnya Jadi Itu kan alasannya umum Kalau seorang memakai hijab di antara dia dengan wanita, wanita dengan laki-laki pakai hijab maka itu alasannya adalah lebih suci bagi hati kalian laki-laki dan hati kalian perempuan maka alasannya umum maka hukumnya pun umum begitu yang dimaksudkan oleh penulis jadi bukan hanya sekedar hukumnya untuk para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini, yudnina alaihinna min jalabi Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman. Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surat lahzab ayat 59. Surat 53, uh, 33 ayat 59. So, kalau ada yang bertanya Ustadz Kalau saya pakai jilbab Pendek sampai sini saja Menutupi buah dada saja sampai sini Sebagaimana kebanyakan kaum muslimat di Indonesia Di negeri ini sampai sini saja Maka kita katakan ya Tidak mencukupi Karena dikhawatirkan akan Tersingkap ya. Kemudian tangannya kelihatan Lengannya kelihatan Otomatis lebih baik Dan lebih utama panjang Ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Taib, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, jilbab adalah pakaian luar. Nah, jilbab adalah pakaian luar. Pakaian dalamnya apa? Hijab, eh, afwan. Pakaian dalamnya adalah pakaian. Pakaian dalamnya adalah pakaian yang di luar dari jilbab tersebut. Baik. Kita lanjutkan. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan selainnya menamakan rida penutup dan menamakan pakaian yang umum adalah izar. Ya, rida itu penutup penutup kepala dan pakaian yang umum adalah kain ataupun izar. Jilbab adalah kain besar yang dapat menutupi kepala dan seluruh badannya Abu Ubaidah dan selainnya Rasulullah Anhum telah menceritakan bahwa jilbab itu dapat menutupi dari mulai atas kepala hingga tubuhnya terlihat e, tidak terlihat kecuali kedua matanya saja. Ini dari pendapat e, Abu Ubaidah ibnul Jarrah Rasulullah dan diantara jenisnya adalah niqab. Ini termasuk daripada hijab, jilbab, niqab, ya termasuk daripada hijab. Niqab artinya cadar Di antara dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan wanita menutup wajahnya Dari laki-laki yang bukan mahram adalah hadis riwayat Aisyah anha ia berkata Karena rukban ya murruna, bina, uh, ya murruna bina Nahnu ma'a Rasulullah wasallam muhrimat Fa'idha hadhu bina sadalat ihdana jilbabaha Al min la fa jawazana uh, artinya rombongan berkendaran melintasi kami kami di sini adalah istri-istri nabi ada rombongan orang-orang naik onta melintasi istri-istri nabi ketika dalam perjalanan kami sedang dan kami saat itu dalam keadaan berihram bersama Rasulullah Wasallam. dan wanita yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk memakai cadar dan memakai kedua kaos tangan Ya, makanya beliau mereka buka. Tetapi apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya melewati dia maka ditutuplah wajah-wajah mereka tersebut. Ya nah, ini menunjukkan bahwasanya penutupan wajah ya oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Penulis di sini lebih condong kepada pendapat wajah itu aurat dan wajib ditutup dan itu pendapat yang mempunyai dalil, dalil-dalilnya kuat. Tetapi di sana terdapat pendapat lain yaitu bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak aurat. Baik, dalil-dalil wajibnya wanita-wanita menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya cukup banyak akan kami tunjukkan beberapa referensi buku wahai saudaraku kaum muslimah yang menjelaskan tentang hijab dan pakaian dalam salat. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Risalah Hijab karya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Kemudian Risalah Keras yang masyhur bagi orang-orang yang terfitnah dengan membuka jilbab karya Syekh Hamud bin Abdillah At-Tuwaijiri dan Risalah Hijab Karya Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah Maka risalah-risalah ini Kata penulis Hafizahullah ta'ala Cukup meliputi masalah itu nah, Intinya para ikhwan, Wajah bagi wanita Itu adalah uh, Menurut pendapat uh, penulis uh, Syekh Saleh bin Fauzan al fauzan hafizahullah Kemudian Syekh bin Bas Kemudian Syekh bin Uthaymin Dan uh, para ulama-ulama lainnya Bahwa wajah adalah aurat Dan ini masalah khilafiyah Mu'tabarah khilafiyyah Yang benar-benar Diakui Perbedaannya Karena masing-masing Mempunyai kekuatan Dalil Ketahuilah Saudaraku muslimah bahwa orang-orang yang membolehkan Membuka wajah dari sebagian ulama Pendapat mereka itu dikaitkan dengan Keharusannya ada pertimbangan keamanan Dari fitnah dan bahaya Sedangkan fitnah pada zaman ini tidak dapat dikatakan aman dari fitnah, yang mana sedikit sekali orang yang mengkhawatirkan adanya penyimpangan ajaran agama, baik dia laki-laki ataupun wanita. Jadi maksudnya begini, ulama-ulama, kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ulama-ulama yang berpendapat bolehnya terbuka wajahnya, mereka syaratnya adalah aman dari godaan, aman dari fitnah. Nah, ini syarat mereka Dan saya mengatakan Di zaman sekarang tidak ada zaman dari fitnah Apalagi zaman selfie Zaman foto-foto Screenshot Zaman paparazi banyak Dan semisalnya ya. Suatu ketika saya di sebuah rumah makan Beli makanan begitu Dan karena cuacanya panas Saya e, tidak memakai peci Dan kebiasaan saya Senantiasa selalu memakai peci Karena ini saya anggap sebagai Muroah bagi pengajar ilmu agama maka suatu saat saya tidak memakai peci karena pakai helm. Sampai rumah makan saya lepas helmnya kemudian membeli makan. Nunggu makanan dibungkus. Ada saja yang moto. Tek. Ya. Paparazzi. <gif> Ini ada saja yang moto dan disebarkan. Dan makanya semenjak saat itu dalam keadaan bagaimanapun jarang untuk melepaskan peci. Karena saya anggap seorang pengajar ilmu agama yang diendograhkan untuk bisa berdakwah adalah salah satu sifat muruah wibawa apabila seseorang menjaga wibawa seseorang senantiasa memakai pecinya dan ini termasuk yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hadizahullah taala dan jarang kita juga mendapati para masyaikh kita untuk membuka peci mereka wallahu alam meskipun tidak wajib ya saya katakan dan itu untuk orang-orang yang um, Mengajari umat tentang perkara agama berdakwah di tengah kaum muslimin Yang jelas hati-hati di zaman sekarang apalagi banyak foto sana foto sini Apabila terbuka wajahnya maka akan menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahram Dan saya berpesan juga kepada para pedagang yang menjual jilbab-jilbab besar Jilbab-jilbab panjang Kemudian pakaian-pakaian lebar Sudah syari akan tetapi foto modelnya perempuan-perempuan cantik Maka ini haram Ini haram Dan ditakutkan hasilnya juga haram Ya hati-hati ya Model-model cantik yang dilihat kadang-kadang Dan yang lebih parah kadang-kadang begini terjadi Seorang, seorang istri ingin berkonsultasi dengan suaminya melalui sosial media misalkan anggap saja WhatsApp misalkan. Kemudian dia foto e, baju yang di situ ada modelnya. Kemudian sang istri bertanya kepada suaminya. E, "Bah," misalkan istri saya manggil saya Bah. "Bah, ini mau yang mana?" Ya, model pertama atau model kedua? Maksud sang istri adalah pakaiannya. Pakaiannya model yang mana? Model pertama atau kedua? Sang suami bukan pakaiannya dilihat orangnya. Jadi sang suami bingung. Loh, ini kok baik banget istri saya. Ya, nanyain ini mau yang pertama atau yang kedua ini. Maka di dalam hati suami mungkin mau tiga-tiganya selesai. Maka hati-hati ya para ikhwah. Jangan sampai wajahmu saya masih ingat perkataan. Imam Duahtimin Beliau Mengatakan sumber kecantikan Wajah, sumber kecantikan perempuan Adalah ada pada wajah Maka semestinya untuk ditutup Meskipun kita berpendapat Bukan wajib, akan tetapi Semestinya untuk ditutup Karena satu Perintah Allah, yang kedua Perintah Rasulullah, yang ketiga Dikerjakan oleh para sahabiat istri-istri Nabi, sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad SAW yang diridhai oleh Allah dan para ulama bersepakat bahwa memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak memakai cadar. Meskipun sekali lagi ada yang pendapat yang mengatakan wajib, ada yang pendapat yang mengatakan sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian para e, pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang e, mengikuti kajian ini Syekh kemudian mengatakan Dan para wanita telah terbiasa sekali memakai dan menggunakan bermacam-macam alat kecantikan Untuk menghias wajah-wajah mereka Sehingga dapat mengarah kepada terjadinya fitnah Kalau tidak tertutup nah, Ini dia ya. Wahai saudariku muslimah kata beliau Berhati-hatilah dan pakailah hijab yang dapat menjagamu dari fitnah dengan pertolongan Allah Tidak ada seorang pun ulama yang mempunyai ilmu yang dalam Baik pada zaman dulu Ataupun zaman sekarang ini yang membolehkan para wanita yang hidup dalam keadaan terfitnah Dan berada di zaman fitnah untuk tidak berhijab Hati-hati ya. Jadi dipakai hijabnya benar-benar berhijab Sebagian wanita muslimah melakukan kemunafikan dalam Mengenakan hijab Apabila mereka berada di lingkungan orang-orang yang berhijab Mereka pun berhijab Dan jika mereka berada di lingkungan orang yang tidak berhijab Mereka pun tidak berhijab Sebagian dari mereka menggunakan hijab di tempat umum terbuka Dan jika mereka masuk ke tempat khusus seperti tempat usaha, rumah sakit atau wanita tersebut sedang berbincang dengan penjual perhiasan atau tempat penjahit pakaian wanita, ia pun membuka wajah dan kedua lengannya, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan suaminya atau salah satu mahramnya. Ingat sekali lagi, Syekh berpendapat menutup wajah, memakai kedua sarung tangan ini adalah hukumnya wajib, menurut Syekh. Maka Syekh mengatakan bahwa wanita-wanita munafik termasuk di dalamnya kadang bercadar, kadang tidak bercadar. Di tempat yang banyak orang wanita bercadar dia bercadar, di tempat yang terbuka dia terbuka. Ini disebut oleh Syiah sebagai seorang munafik yang seperti ini. Maka lebih baik memakai cadar. Meskipun sekali lagi, ya sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai saudariku yang berbuat seperti itu. Ingat ketika kita, ketika kita dikatakan bertakwalah kalian, ittaqillah. Ya, itu kalau perkataan itu di zaman ulama salaf Di zaman para salaf Soalnya mereka langsung bergetar Takutlah kepada Allah Ketika mendengar ittaqillah Mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kami telah menyaksikan sebagian dari wanita Yaitu e, disini disebutkan dalam terjemahannya timur tengah Yang sedang berada di kapal terbang Dari luar negeri Dan akan tiba di bandara di airport Mereka tidak memakai hijab Kecuali pada waktu kapal terbang akan landas pada salah satu airport di dalam negerinya. Nah, ini maksudnya beliau bercerita tentang mungkin di negeri beliau, di Arab Saudi. Sebagian wanita kalau sudah sampai ke luar dari Arab Saudi e, membuka auratnya. Tapi kalau sudah sampai di airport baru mereka pakai pakaian. Ini e, adalah sifat seorang wanita munafik yang kalau di tengah orang banyak yang memakai cadar, memakai hijab yang syari maka dia pakai. tapi kalau sudah di luar, ya, yang banyak terbuka, ya maka ini dia membuka. ini sama kalau orang Indonesia misalkan di sini dia memakai jilbab lebar, baju lebar, jilbab panjang. tapi kalau keluar keluar negeri yang negerinya itu mayoritas non muslim dia membuka. Uh, jilbabnya ataupun memakai jilbab yang sekedarnya asal tertutup saja dan semisalnya Ini tidak dibenarkan ya Ini termasuk dari sikap kemunafikan berwajah dua wallahu Wallahu'alam Dan uh, dengan demikian mereka menjadikan hijab sebagai pakaian tradisi Nah ini bahayanya Bukan pakaian syar'i yang diperintahkan oleh agama Bukan Ini pakaian syar'i Bukan tradisi Arab Bukan Ya Wahai wanita muslimah, sesungguhnya hijab melindungimu dari pakai pandangan beracun Yang terpancar dari laki-laki yang hatinya sakit dan laki-laki hidung belang. Dan hijab dapat mematahkan pandangan nafsu syahwat yang selalu berkorbar uh, Untuk cadar, jangankan wajah Terlihat mata yang indah saja kadang-kadang menggoda laki-laki Bagaimana wajah nah, Ini uh, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian, kokohlah, kokohkanlah hijabmu Jangan-janganlah berpaling untuk tertarik pada promosi-promosi Menggiurkan yang sebenarnya sedang memerangi Atau memonjokkan hijab Karena semua itu Allah Semua itu mempunyai tujuan yang buruk bagimu Sebagaimana firman Allah subhanahu SWT yang berfirman Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu Bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran Quran surat Nisa ayat 27 Termasuk di dalamnya Termasuk di dalamnya orang-orang yang e, Menginginkan mengikuti hawa nafsunya adalah Wanita-wanita berjilbab Bercadar selfie Ya Selfie Baik itu satu orang wanita, dua orang, lima orang Ya Maka ini termasuk daripada mengikuti hawa nafsu Ya demikian Semoga bermanfaat Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, para pemirsa Raja TV, para pendengar radio Raja dan seluruh kaum muslimin, kita kembalikan acara kepada pembawa acara kita akhi fillah, ari hifdzahullahu taala. Naam. Akhi fillah,
1: ari hifdzahullahu taala. Naam. Baik, sad berakal waktu. Wabillahi tawakallah. Terima kasih atas penyampaian sangat bermanfaat. Dan kita kami kesempatan. Selanjutnya kami mengundang antai khotib Islam. Yang ingin bertanya di hal tema kita, silahkan di 0218236543 atau di 0819896543. Baiklah, wassalam. Islam akan membacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita di Bekasi yang bertanya, bagaimana hukumnya wanita yang tua rumah dengan menggunakan perhiasan emas. Misalnya cincin emas, atau cincin kawin sebagai tanah bahwa wanita tersebut Dan menggunakan pakaian matahari. Apakah itu juga termasuk tabah? Jajah. Ya, bismillah.
0: Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu al-rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, apa hukum memakai emas untuk perempuan dan dipakai di luar rumah ya. E, untuk menandakan bahwasanya dirinya adalah seorang yang sudah menikah, tetapi memakainya di luar rumah. Ini yang jadi masalah. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Artinya dan janganlah wanita-wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka Kecuali kepada suami-suami mereka dan laki-laki yang merupakan mahrom mahram mereka Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah seorang wanita asal hukumnya boleh memakai emas Ya, boleh memakai emas Akan tetapi hendaknya diper, disembunyikan dari laki-laki yang bukan mahrumnya Kalau anda ingin memakai emas tersebut di luar rumah Maka tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahrumnya Wallahu alam Na'at
1: seharusnya semua bermanfaat untuk ibu, ibu semuanya. selanjutnya kami angkat telepon yang telah masuk. silakan di 021823. ya, aduh. ya, silakan. Salam. waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. dengan ibu siapa di mana ini? D Halo. Ya, silakan bisa di ini. Mohon maaf. di Oke, Ini bisa. Oh, kadang-kadang saya Dan kadang tidak. aja, Bu. Ya. saya
0: Ya mohon pertanyaan Julangi karena tidak jelas sampai kepada kita. Ya pertanyaan Julangi tidak jelas sampai kepada kita. Ya uh,
1: pertanyaan dari ibu seorang ibu di Batam yang bertanya Ustaz bagaimana hukumnya dengan ayat kadang-kadang saya -kadang, keluar rumah berjajar kadang-kadang saya keluar rumah tidak juga pakai cadar Selamat.
0: Ya Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalam warahmatullah. Al Apabila seorang ibu ini keluar rumah bercadar dan kadang-kadang tidak bercadar, maka dilihat. Kalau seandainya ibu ini menganggap cadar itu wajib, maka dia berdosa kalau melakukan, melakukan e, perbuatan seperti itu. Kadang bercadar, kadang tidak bercadar. Akan tetapi kalau seandainya dia menganggap cadar tersebut adalah hanya kesunahan, kelebih utamaan, maka dia mekruh untuk melakukan seperti itu. Kenapa? karena lebih baik dia konsisten untuk bercadar agar lebih tertutup dan lebih terjaga meskipun dia tidak eh, berdosa melakukan tersebut akan tetapi lebih baik dia konsisten dalam perbuatannya ya wallahu a'lam nah Syukuran, Ustaz,
1: tetap Islam, kami kembali oleh kedua, silakan. Halo, ibu ini? Saya mau Saya kalau rumah Saya yang lebar di dalam rumah itu Lebih memilih pakai yang Tidak terlalu lebar karena harus orang Terus tidak ada perkalian yang menjadi masuk memakai untuk yang waktu lebar halo Ibu uh, apakah apa apakah aura apa, 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 apa juga untuk kita juga tetap naik nah, terima kasih
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mohon diulangi, belum jelas juga karena suara sampai ke sini terputus-putus. Nah. Mohon diulangi, karena suara sampai kesini terputus-putus. Baik, Ustad.
1: Ibu tadi bertanya, Ustaz kadang-kadang saya kalau keluar rumah pakai jilbab, jilbab akan tetapi al jalan rumah saya memilih untuk memakai jilbab yang agak kecil akan tetapi sekarang di rumah saya itu untuk kerja, mencahit, kadang, kadang ada pria di sana dan saya menggunakan jilbab yang kecil. Pertanyaannya adalah, apakah eh, hmm, masalah mahram ini, apakah aurat ini hanya untuk kecelakaan bukan mahram atau juga untuk wanita? Bagaimana keadanya? Saatnya saya maaf jilbab Dan di situ ada pegawai aku yang wanita. Silahkan.
0: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum wassalamu Untuk uh, permasalahan memakai jilbab yang kecil, sih. ataupun mungkin memakai daster di rumah, kemudian hanya memakai jilbab yang kecil, maka itu tidak mengapa selama tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya selama tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya ya jadi kalau pekerjanya semuanya perempuan maka tidak mengapa aurat perempuan di hadapan perempuan adalah uh, dua, uh, apa namanya dari mulai uh, apa, aurat di hadapan perempuan Perempuan di hadapan perempuan adalah kubul dan duburnya saja. Ini aurat besarnya yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan e, oleh perempuan kepada perempuan lainnya. Maka pada saat itu kalau dia memakai daster, baju panjang, kemudian terlihat lengannya oleh perempuan, kemudian dia memakai jilbab yang ya, kadang-kadang terlihat lehernya, bahkan kalau dia membuka e, pakaiannya pun atau membuka jilbabnya maksud saya membuka jilbabnya pun di hadapan para perempuan tidak mengapa ya karena itu termasuk daripada yang diperbolehkan untuk perempuan Rasulullah SAW bersabda la taunurilmar adu ila ila seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan aurat yang dimaksud di sini adalah kubul dan dubur. ya adapun bagian tubuh lainnya diperbolehkan yang tidak diperbolehkan adalah Apabila di dalam rumah tersebut Ada laki-laki yang Bukan mahromnya Atau laki-laki asing Yang bukan mahramnya Wallahu a'lam nah.
1: Baik, barang, Terima kasih atas terima berikut Kami akan membacakan Misalkan singkat yang telah masuk Dari saudari, -saudari Yang bertanya Ustaz, bagaimana jika suami menginginkan istrinya untuk tampil dan dan, dan tidak menggunakan hijab yang syar'i yang berjadat? Mohon solusinya.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Sering sekali pertanyaan ini ditanyakan, maka kaedahnya begini. Ketaatan kepada seorang makhluk, siapapun dia, tidak dapat dikerjakan kecuali jika... Merupakan ketaatan kepada Allah. Atau bahasa lain seperti ini. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. La fi, makhlukin fi, limakhlukin fi Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Baik itu istri taat kepada suaminya. Anak taat kepada orang tuanya. Murid taat kepada gurunya. Rakyat taat kepada pemimpinnya. Maka pada saat itu tidak ada ketaatan kecuali dalam perihal, uh, dalam, uh, tidak ada ketaatan sedikit pun, ya, dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali taat kepada Allah, harus taat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk sedikit pun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Nah.
1: Nah, Ustaz. Pertanyaan berikut ini dari seorang hukum yang bertanya Ustaz bagaimana hukumnya seorang wanita yang bercadar jika sholat bohong apakah wajib atau tidak? Mohon
0: Ya Bismillah alhamdulillah wasallam rasulillah lebih baik jika dia bercadar lebih baik dia memakai cadarnya ya apalagi kalau sana dia anggapan dia mengambil pendapat cadar itu wajib, maka pada saat itu tidak dibuka apabila dia salat di tempat umum yang dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Lebih baik jika dia bercadar, maka lebih baik dia memakai cadarnya. Terutama kalau seandainya dia berpendapat cadar itu hukumnya wajib, maka dia memakai cadarnya. Adapun e, larangan seorang yang salat untuk menutup wajahnya, maka ini larangan berlaku bagi Siapa laki-laki dan juga wanita yang tidak bercadar. Akan tetapi kalau dia bercadar, maka lebih baik dia bercadar karena terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kalau seandainya dia menganggap cadar itu hukumnya berpendapat hukumnya wajib. Maka pada saat itu dia wajib untuk menutup wajahnya tatkala sholatnya Wallahu alam. Nah,
1: Baik, saya terima kasih ada jawabannya Semua apa-apa untuk ini Dan kemudian kami akan beri ke Silahkan Ini merupakan telepon terakhir akan memberikan kesempatan terakhir anda Silahkan, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana ini? Dengan Rahman, di Tegal Silahkan, Rahman, pertanyaannya Iya, saya semua tanya Assalamualaikum, Pak Pak Assalamualaikum. Mm, saya baru saja mengundurkan diri dari bank konvensional mm. dan saya mendapatkan uang pesangon, dana pensiun dan uh, uh, uang kesehatan. Apakah jika saya menggunakan uang tersebut, apakah saya masih termasuk pelanggaran hasil tibar bagaimana hukumnya? Ya. Yeah. Baik, terima kasih. Apabila itu saya kum. Em, tetap magriban gitu ya. ya, Terima kasih terima
0: kasih orangnya. Adik ditanyanya Pak Ustaz, ya ke bawahnya ya, itu. Saudara Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, yang pertama kita ingin ucapkan bahwa kepada saudari Rahma Kalau tidak salah namanya e, Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk Untuk bisa Melepaskan diri Dari pekerjaan Yang diharamkan Yaitu bekerja Di bank konvensional Ataupun tempat-tempat ribawi Lainnya ya Tempat-tempat ribawi lainnya dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua yang ingin saya ucapkan kepada saudari adalah Teruslah bertaubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan Jangan sampai Kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Memang taubat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita, tidak tersisa sama sekali, seluruh dosa akan terhapus, dan taubat tersebut akan menggantikan dosa-dosa kita dengan pahala. Akan tetapi teruslah memohon ampunan kepada Allah, jangan merasa kita sudah benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadikan diri kita kemudian meremehkan dosa yang pernah kita lakukan. Teruslah beristighfar, teruslah menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar istiqomah. Jangan sampai terulang kembali untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Karena nanti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan Untuk mengucapkan kami telah beriman Padahal mereka tidak akan diuji Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah Maka sungguh akan diketahui dengan benar-benar Siapa yang benar Benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya maka berdoalah agar istiqamah kepada Allah tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang berbau riba. Para ikhwan yang dirahmati Allah, apabila seseorang bodoh dengan keharaman riba atau bodoh bahwa transaksi-transaksi yang ada di bank konvensional Masuk ke dalam riba. Dia bodoh akan hal itu. Lalu dia berhenti setelah mengetahui hukumnya. Maka pada saat itu. Tidak mengapa atasnya. Untuk mengambil. Keuntungan-keuntungan termasuk di dalamnya. Gaji. Pensiun. Uang-uang yang misalnya. Yang dia dapatkan. Sebelum dia mengetahui hukumnya Ini tidak mengapa untuk mengambilnya Asalkan dia bodoh di dalamnya Asalkan dia bodoh di dalamnya Ingat saya ulangi sekali lagi ya Jika seseorang bodoh tentang haramnya riba Atau dia tidak mengetahui bahwa Berinteraksi dengan transaksi-transaksi yang ada di bank Itu adalah termasuk daripada perbuatan riba Kemudian dia berhenti setelah mengetahuinya Maka tidak mengapa dia mengambil manfaat Dari keuntungan, dari gaji, dari pensiun, dari pesangon Yang semisalnya yang dia uh, dapatkan Dari uh, pekerjaannya sebelum dia mengetahuinya nah, Ini tidak mengapa mengambilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 <tinyan> Dan barang siapa? Yang telah datang peringatan Nasihat dari Rabnya Lalu dia berhenti Maka boleh baginya Mengambil apa yang telah Lalu darinya Apa yang telah lalu darinya ya Wa amruhu ilallah Dan perkaranya di sisi Allah subhanahu Wa man ada fa ashabun Fiha Tapi kalau dia kembali lagi Maka mereka adalah penghuni neraka Dan mereka kekal di dalamnya Adapun jika dia mengetahuinya Hukum-hukumnya Tentang keharaman-keharaman riba Tentang haramnya bekerja Di bank konvensional Tentang haramnya Perbuatan riba Dan hukum riba Dia minimal tahu keharamannya Maka hal ini Tidak diperbolehkan baginya Untuk mengambil keuntungan darinya Dan dia letakkan keuntungan tersebut Pada kepentingan-kepentingan Kaum muslimi Kepentingan-kepentingan kaum muslimi Ya, dan semoga bisa menjawab atas pertanyaan saudari rahmat tadi Sekali lagi saya uh, katakan Barakallahu laki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi langkahmu Dengan berani meninggalkan yang haram Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat yang pesan saya Yaitu yakini baik-baik Ketika anda meninggalkan yang haram Allah telah menyediakan gantiannya yang lebih baik, yang lebih berkah di dunia sebelum akhirat Anda. Itu empat pesan, bersyukurlah, tetaplah menyesal, dan berdo'alah istiqamah, kemudian yakini baik-baik. Allah telah menyediakan gantiannya untuk Anda yang lebih baik dan lebih berkah di dunia sebelum akhirat Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.